1: сколько языков может выучить человек? Ну и вопрос вы сразу задаете. Мы такие. Здесь сразу будет ответ. Зависит от многих факторов. Вот что значит выучить насколько это задокументировано, что человек может на этих языках, но, тем не менее, я постараюсь ответить на ваш вопрос, опираясь на некоторые данные, которые уже представляются ну, достаточно верифицируемыми с научной точки зрения. Так вот, я хочу назвать человека, который считается достаточно задокументированным гиперпичным, Суперполиглотом. Это кардинал Джузеппе Медзафанти, живший в 19 веке в Италии. Его очень пристально исследовал английский исследователь, который написал книгу о Джузеппе Медзофантии. И вот на основании этой книги и его многолетних исследований я и могу утверждать то, что сейчас скажу. Речь идет об исследователе, ирландском священнике, ученым, филологе Чарльзе Уэлеме Расселе, который в своей книге «Жизнь кардинала Медзофантии» Писал о 73 языках. Как бы такая цифра, которую можно взять в качестве условного ориентира. Люди, встречавшиеся с Медзафанти, когда ему было 29 лет, сообщали плюс-минус о 30 языках а в 50 лет о 45 языках. Сам он в конце жизни писал, что знает 50-60 языков. Но вот о 30 языках, на которых он говорил свободно, писали многие его современники, поэтому в этом мы можем быть э, относительно уверены. Как
0: определить, что мы имеем в виду, когда говорим «человек знает язык».
1: Дело в том, что есть полиглоты читающие и полиглоты болтающие. Это совершенно две разных категории, и я знакома с людьми, которые читают свободно на 18 языках, а говорят свободно, скажем, на двух языках. Вот кто они, полиглоты или нет? Если человек работает в Винити и делает профессиональный перевод, скажем, с японского. Наверное, полиглот. Например, типичный полиглот, читающий Генри Шлиман, который, конечно, и говорил на языках, но он шел от запоминания большого количества книжных текстов наизусть и э, потом выводил это в речь. А есть полиглоты типа Арминия-Вамберик, который очень часто не знал, как пишется на том или ином языке, но обладал замечательными имитационными способностями. А что такое имитационные способности. Подражание. Под, То есть я речи. слышу и повторяю, да? Для полиглота умение общаться на большом количестве языков вот что приоритетно. А можно ли сделать И-у-
0: вывод, что мужчины больше предрасположены к полиглоте, чем женщины?
1: Я вообще приводила пример полиглота читающего, такая Ирина Шубина. Она химик по образованию, человек, который уже во взрослом состоянии, как бы второе образование получая, получил Такое стандартное языковое образование с английским-французским, французским-английским, но вообще она сама выучила 18 языков, на которых она вот профессионально переводит.
0: Учить языки как советуют с раннего возраста, потому что потом все гораздо сложнее это получается миф нет.
1: Нет, ну, то есть все-таки это возрастная история. Проводил. Те исследования полиглотов, которые я сама проводила и которые проводили другие люди, говорят о том, что вот это раннее э, попадание в ситуацию многоязычия, э, конечно, способствует тому, чтобы ребенок развил в себе эти черты. Например, вот нет, ну, конечно должны быть способности какие-то, врожденные в большей или меньшей степени. Но вот это вот существование в языковой среде, почему она может быть очень-очень условной. Например, кардинал Медзафанти был сыном плотника, и его отец... На улице перед домом работал с деревом, а сын ему помогал совсем маленьким мальчиком. И там же на улице рядом местный священник занимался греческим и латынью с сыновьями ну, более менее состоятельных граждан. И вот звучали там греческие фразы, фразы на латыни, и мальчик их повторял: Понимаете, Ну, что это за многоязычная среда. Но тем не менее, если у ребенка есть вот эта тяга к имитации, к тому, что инакость звучания на незнакомом языке интереса, желание понять, что это, это характерно для всех полиглотов в раннем возрасте, то э, тогда это уже в общем фактор, который во многом будет способствовать тому, что ребенок легко будет учить многие языки.
0: Как быстро можно выучить язык? Ну вот, допустим, мне
1: сейчас нужен
0: бизнес английский. Меня пугает ой. то, что мне много лет, это долго, ой, какая-то тягамутина. Вот ну, дайте мне какие-нибудь сроки.
1: Сроки очень полезны. Вообще, я убеждаюсь, что и аудиалы, и визуалы, вот полиглоты болтающие, полиглоты читающие, их можно вот назвать э, читающих э, визуалами, а болтающих аудиалами. Так вот, общие черты ⁇ это первое, очень четкое отношение ко времени. А э, другое ⁇ это проактивный подход к изучению языка. Это не пусть меня научат, а я сам беру на себя ответственность в том, как я продвигаюсь в языке. Вот эти две важнейшие черты. Так что фактор времени, организации и жесткости сроков, он очень важен. И в этой связи я хочу упомянуть интереснейший эксперимент, который мы сейчас проводим вместе с совершенно замечательным человеком, полиглотом из Владикавказа Аланом Бегуловым. Три года тому назад, осенью 2018 года, он объявил, что начинает проект «10 языков за тысячу дней». Он сам себе поставил рамки «100 дней на новый язык». Важно, что он сам ставит рамки «100 дней». Откуда взялась эта цифра «100 дней»? Это не случайно. Я до этого в «Вопросы психолингвистики» опубликовала статью о, о, о мониторинге американского полиглота Александра Аргуэльеса, который вот на момент моего исследования изучал 42-й свой язык иврит. И он как раз поставил задачу 100 дней, 100 дневки. Вот что он может сделать за 100 дней? И там, конечно, тут же появляется такое понятие, как интенсив. Как организован этот интенсив? Это очень интересно. Я наблюдала, когда Александр Аргоэлис занимался евритом, он одновременно работал ежедневно с поддержанием других своих языков. Александр Гуэрис – полиглот, читающий, в первую очередь. Он разговаривает, но для него именно визуальный канал принципиально важнее и, наверное, легче дается. и он обязательно пишет. Он пишет рассказы по странице в день на новом языке ну, угу. из- известных ему. Это такое, То есть надо постоянно...
0: Полилингвистический рассказ, интересно. Да-да-да-да-да. Да, да, да. Еще
1: и он просто... писатель.
0: Хочу узнать, правда ли, что десятый язык освоит легче, чем второй?
1: Знаете, здесь не совсем... Так, впервые о том, какой язык легче, а какой сложнее, я э, узнала из книги э, полиглота э, Дмитрия Спивака, как стать полиглотом, вот он принимает там закон семьи. Он считает, что для человека, в среднем, возможно, достаточно естественно изучить семь языков. Более поздние исследования, и здесь я хочу отослать книги Майкла Эрарда бейбл Babel no «Феномен полиглотов», так вот он там как раз приводит результаты собственного обследования та семейства одного человека. И он пишет, что из этих 71 инструмента 68 человек знала шесть языков, как бы набраны эти информанты, он подыскивал людей, которые сами о себе говорят, что им легко даются иностранные языки, и что они знают несколько иностранных языков, ну, ну, больше двух иностранных языков. И вот из этих людей, которые считают, что они способны к языкам, легко учат и знают несколько языков, 68 человек знало 6 языков, то есть это 39%. 36 человек, 7 языков, это 21%. Ну, 8 языков знало 15%, 10 языков, 7%, а вот уже 11, полпроцента, и дальше там уже идет вот некоторое, ну, то больше, то меньше, это уже индивидуально. Мы прервемся буквально на несколько
0: мгновений и вернемся к этому увлекательнейшему разговору. У нас в гостях профессор, доктор филологических наук Дина Борисовна Никуличева. Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у нас сегодня профессор, главный научный сотрудник института языка знания РАН, доктор филологических наук, профессор кафедры скандинавских нидерландского и финского языков переводческого факультета МГЛУ Дина Борисовна Никуличева. Все эти полиглоты, о которых вы говорите, они превратили а, вот а, свою полиглотию в профессию. Ведь для этого нужно время. Вот а, а, несколько языков за 100 дней, вернее, я, каждый язык за 100 дней, а, вот здесь исследование, тут исследование, ну люди, то есть это их работа, они живут этим, это невозможно совместить с чем-то рутинным, обычным.
1: Вы знаете и да и нет, если речь идет о гиперполиглотных, наверное, вы правы. Господи, кто Но... это гипер? Это от скольких? А гиперполиглот, а вот, пожалуйста, вот даже эти цифры уже показывают, что после 10 языков у нас идет резкое падение количества людей, которые знают 1, 12, да? 12, 14. гипер 20, 25. Ну вот 20 языков это все уже гиперполиглот. Но mm-hmm. вот, судя по исследованиям Эрарда, можно сказать, что уже После десяти э, языков уже человек выходит на какой-то другой уровень. Он просто устает, Это... наверное. Я шучу требуют силы на восхождение дают силы те люди которые действительно э, являются гиперполиглотами это их моду свивандии это действительно способ самореализации в жизни это э, ну действительно это часть их личности но Это Поэтому, да. конечно. но вы возьмите жителей современной швейцарии ведь э, у меня достаточно много знакомых европейцев, которые знают э, 5-6 языков. Ну, просто потому что они образованные люди. Погодите, есть... ну про
0: Швейцарию вот, тут даже любопытно хорошо: английский, французский. Французский,
1: итальянский
0: и население там мультиязычное. Да, ну там же вообще в общем там от кантона к Кантон к кантону все поменялось, и Конечно. никто никого не понимает, Конечно. если не знать. А вот я, наверное, задам сейчас два ключевых вопроса. Первое, как выявить предрасположенность к полиглотии. Вот, знаете, я, конечно же, примеряю все на себя. У вас выдержка, знаете, как у фотоаппарата, больше, то есть статистика у вас богаче. Я понимаю, что мне школа дала очень хорошую базу, просто железобетонную и еще сверху да, цемента да. слой. Но это такая, знаете, советская-английская школа и этим все сказано и вот на этот каркас, который я, конечно же, не наполняла никак, будучи молодой девушкой, мне было абсолютно безразлично. Знаю я английский, не знаю. Это доходит до многих. Слава богу, у у многих по-разному. Но вот до меня, как до большинства, дошло это гораздо позже, что я упустила момент бесплатно и качественно выучить язык. Я его учила во время путешествий. И сейчас спокойно читаю на языке, смотрю кино, и вот, как вы сказали, обсужу какую-то тему. Но с бизнес-английским или же каким-то научным английским естественно есть проблемы. Это я делаю исключительно со словарем Что мне нравится... Так вот, к чему я веду? К тому, что как выявить вот эту предрасположенность в детстве, потому что когда я сейчас занимаюсь со своим ребенком, я понимаю, что у него не так легко встает язык, как у меня, ну, в плане произношения, не так легко он ассоциативно запоминает какие-то вещи. Вот, может быть, я не туда смотрю и пытаюсь все под свое мерило подогнать, и я не права. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: А я начну с другого, а потом отвечу на вас Давайте. Вопрос. Я из всех скандинавских языков больше всего люблю датский за его чрезвычайную, как говорят э, фанатисты, фонетическую плотность. То есть у него э, чрезвычайно много э, смыслоразличительных э, дистинкций. Э, тех звуков, которых, э, которые не различает тренированное ухо. То ну, есть, как там, во
0: вьетнамском и... языке. Я прожила ну, в Вьетнаме. Да. Есть, да. Да,
1: да, много языков, да, угу. там, тоновые языки, да. Так вот, ну, я говорю, европейский язык. Да-да-да, да, да, конечно. Угу. И когда я, ну, сейчас я уже не веду э, на первом курсе, но когда-то я, когда я вела на первом курсе, что я делала? Я э, на первое свое занятие, а понятно, что начинают заниматься фонетикой, э, приносила картинки полинормы. Знаете, что такое полинормы? Это картинка, где в э, одном рисунке два изображения. То есть, когда ты фокусируешься на одном, ты видишь молодую женщину, а когда фокусируешься на другую, старую женщину и так далее. И смотрела на реакции студентов. Я давала и говорила, скажите, Паша, за что я нарисовываю? Вы знаете, две принципиальные реакции. Одни говорят, старуха. Я говорю, и все? Ну да, старуха. Другие, а там еще что? Э, ой, а я вижу и молодую девушку, и старуху. Вот посмотрите: если это рот, то это старуха. А если это ожерелье, то это молодая девушка. Ой, как интересно! А вот это можно понять и так, и так. Да, да нет, ну что-то, ну это нет, ну, ну старуха. А другой, да нет, только молодая, никакой тут старухи нету. Чувствуете разницу? Конечно. То есть есть люди, которые интуитивно, и это идет из детства, они готовы к накости, они принимают э, другое, им хочется это повторить, примерить на себя. Вот это потенциально облегчает изучение языка. А потом я смотрю, как вот эти люди, я их еще не знаю, как они начинают усваивать фонетику. И вот реакция... Ой, как интересно. Я ставлю э, датскую запись, они никогда ее не слышали. Ой, и мы так будем говорить. Ой, как будто он тележку толкает. Так это трогательно. Они... Ну, Скажите вот. сейчас...
0: Подождите, я не могу вас, так сказать, вот отпустить от этого вопроса, потому что слушателю надо понимание, погружение. Скажите какое-нибудь предложение на датском, вы вот, чтобы как тележку.
1: Я сейчас готовлю лекцию по истории культуры, как раз говорю о датско-шведских войнах, и буду рассказывать студентам, за что во время датско-шведских войн XVI века могли повесить на суку шведа. Он не мог сказать слово «кисель» по-датски, а «кисель» по-датски – это «рюг, а по-шведски это бы звучало не как один поток каких-то вафоидов. Вот, например... Это потрясающе. Можно еще раз кисель? Пожалуйста. Это дословно красная каша со сливками. Кисель со сливками. Потрясающе. Потрясающе. Вот, и ощущение э, вот так вот с чего мы, мы говорим о предрасположенности или не Это на самом деле тоже поведенческие стратегии, которые, ну, наверное, воспитанием устанавливаются. Mm-hmm. Ну и какими-то, э, может быть, неожиданными событиями в жизни ребенка импринтами, как говорят. Да, психологи. да. Встреча с педагогом, э, э, например. Э, да, да. Вот, mm-hmm. Например, полиглот, которого я тоже описываю, э, э, Сергей Григорьевич Халипов. Он попал в эвакуацию в четырехлетнем возрасте, и для него вот так было в Среднюю Азии и для него так было удивительно, что вот такой привычный мир может называться вдруг совершенно по-другому, что девочка – это не девочка, а крышка а огонь – это не огонь, а от. вот И он, э, вот вот это ощущение удивления ребенка что мир оказывается другой, это так интересно, а для кого-то это неинтересно, это язык сломаешь. И вот те люди, которые видят либо старуху, либо девушку, и отказываются на бессознательном уровне увидеть другое, вот у них ощущение, ну, и язык наук. Ну, да. погодите,
0: вы подождите, Я вы совсем обнуляете, было. получается, допустим, человека без способности, но который готов к усердной работе, который целеустремлен, не только ведь врожденные качества могут играть нет, роль.
1: А это, а это не врожденное. Это просто. Вы меня спросили о другом. Вы спросили о том, как узнать, легко ли человеку будет изучать иностранные языки или нет, вот э, смотря на маленького ребенка. И вот когда ребенок старается имитировать, повторять, а, когда он услышал песню и начинает на другом языке, и, не понимая ее, начинает ее петь. Вот ему хочется, вот чтобы у него речевой аппарат двигался по-другому. Ему это интересно. Он играет. Вот великолепный этой. пример, великолепный. Я теперь все поняла.
0: У меня встало вот все, все в ряд. Ну, Но тогда всегда, скажите так. одной строкой, потому что время. А все-таки достаточно ли целеустремленности и усердной работы, или же нужны врожденные качества?
1: Вот целеустремленности и усердной работы достаточно для того, чтобы выучить нормальный для нормального человека э- 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 вот, пер- не перечень, а нормальное количество языков. И опять-таки ссылаюсь на Дмитрия Спивака. Ну, скажем, семь языков плюс-минус 2 вот, по закону Миллера, э- хотя, говорю, это не имеет отношения к исковинной памяти. Я и- Это доказывает как раз вот этот проект «10 языков за тысячу дней», когда очень хорошо организовано время, когда человек много работает, ставит перед собой цель и получает великолепный результат. Спасибо вам
0: большое. Как говорится... Thank you very much. У, нас, yeah, well. да, у нас в гостях а, была профессор кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета МГЛУ. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.